0: Нам нужно учиться, быть благодарными. И даже, может быть, ты испытания проходишь. Вы знаете, испытания и страдания – это часть нашей жизни. И там тоже хорошо своего рода. Да. Потому что жемчужина появляется и в результате раздражения белка, кислоты, там, всяких вот этих процессов химических. Но зато жемчужина какая. И, и поэтому, друзья, вот наш опыт э -э, трудностей, он тоже прекрасен, и мы должны вот эту прекрасу найти и воздать Господу хвалу, возблагодарить Его. Я сегодня хочу проповедовать на тему, как я могу исполняться Духом Святым. Как я могу исполняться Духом именно исполняться, не просто исполниться, а исполняться. Я помню, хорошо очень, 1992 год, это год моего духовного рождения, и это год, когда произошли в моей жизни незабываемые переживания. Эти переживания были связаны с Духом Святым. Время такое было, что... Еще в магазинах у нас не так много было товаров, супермаркетов, в общем-то, э, не было. Где-то, может быть, первые только появлялись, но в моем городе их не было. И так хотелось в красивую Германию поехать к родственникам, потому что там все это было. А еще у меня была мечта купить видеомагнитофон и привезти его, чтобы у меня был видик дома, а не в салон ходить, э, смотреть фильмы. И, э, и у нас появилась такая возможность. Лето 92 -го года мама, моя бабушка и я собрались поехать в Германию. Мы подали документы, чтобы получить визу. И чтобы укратить очередь, которая в Москве была 300-метровая, а может быть километровая, я не помню. Я просто помню огромное количество людей, которые стояли каждый день в очереди в посольство Германии, чтобы получить визу. Мы нашли фирму, на тот момент появлялись фирмы, которые убыстряли этот процесс и делали это за деньги. У нас были деньги, нам родственники дали из Германии. И мы подали на визы, чтобы быстрее их получить. Но... К моему удивлению, какие-то проблемы возникли у этой фирмы, другим, кто позже нас сдавали паспорта, они уже выходили радостные с визами, а нам приходилось жить в Москве, не раз приезжать туда, и никак, какой-то запор, затор, что-то происходит. И я понимаю, что время уже близится к первому сентября, а я поступил в лицейный класс, и мне нельзя было пропускать, потому что это было очень серьезно. И какой-то мир был на сердце отпустить маму и бабушку. Я говорю, езжайте без меня, я останусь в Сызране, я останусь здесь. И, и, и они так на меня жалостливо посмотрели, я говорю, все хорошо, все хорошо, Бог позаботится обо мне. И знаете, как только я это ну, решение принял, они сразу уехали. Такое ощущение, что я был сдерживающим фактором, а я остался в Сызране, и бабушка с мамой, они там, значит, хорошо приехали, родственники их встретили, это была первая их поездка туда, а я остался дома, и иду по знойному городу Сызране, жара, вот как сейчас, только, может быть, еще Повыше градуса были, потому что, я помню, очень сильная жара. На улице никого нет, потому что все на пляжах. Я иду, такой грустный, и смотрю, на столбах расклеены такие объявления. Фестивали, радости, приезжают канадские проповедники, приходите, значит, это время, там, ну, какая-то реклама такая об, это, об этой евангелизации. А я уже был верующий с марта месяца, я осознанно принял Иисуса Христа, и я так обрадовался, что будет какая-то тусовка христианская, что-то будет связано с, со сбором очень многого количества народа. И я не прогадал, потому что я пришел в драмтеатр, и драмтеатр был переполнен людьми, и люди сидели даже вот на, на лестницах в проходах. И это было удивительное время, потому что я увидел такое прославление, какое я никогда не видел, которое сейчас, каждое воскресенье у нас, то есть современные музыкальные инструменты, люди руки поднимали, вот эти канадцы и американцы, они на первом ряду с поднятыми руками. Я помню, одна американка, у нее тряслись руки во время прославления, и это меня так зацепило, что она так вот что-то там, вибрации какие-то переживает от Бога. И это просто так здорово. В общем, мне все понравилось. Я был вдохновлен. Я этого никогда не видел. Я, собственно, никогда и не погружался в тему о Крещении Духом Святым сговорениями на иных языках. А здесь было такое собрание, когда вызывали людей молиться за крещение Духом. А я похаживал в Баптистскую церковь и моих друзей туда привел. И баптисты, которые пришли на это собрание, тоже потому что весь город сошелся, так сказать, вся христианская палитра города, и, и, и они, вот эти баптисты, сдерживали нас и говорили, вы сейчас пойдете молиться за, ну вот, за э, принятие Духа Святого, а на самом деле вы выпустите Дух Святой и неправильно что-то вдохнете, и, и мои друзья напугались, они не пошли, а я пошел, я подошел, ну, тут стоял проповедник сам, команда канадцев, американцев, и переводчица. Все были заняты, кроме переводчицы, она, ну, видно, люди думали, на ней меньше помазания, она русская, что к ней идти. А я, я понимаю, что мне некому идти, я к ней пошел. Я подошел к ней, она молилась за меня, молилась, молилась, у меня ничего не получается. Она говорит, так, все нормально, ты не переживай, у меня такое же было. Иди домой. Закрой за собой дверь в комнату и молись Богу, который видит тайное, и Он тебе воздаст явно. И я послушался ее, я пошел домой, я закрыл дверь, и я целый день молился, Господи, крести меня Духом Святым, ну пожалуйста, ну крести меня, я хочу, я очень хочу. Я хочу говорить на иных языках, у меня не получается, ну крести. И у меня не получалось. Первый день, второй день, а на третий день у меня получилось. Я заговорил на иных языках. Это было такое чудо. Такая радость. Потом я усомнился, что это иные языки, те самые. Потому что я подумал, это я придумал, наверное, себе. И в тот момент, когда я это подумал, я перестал говорить, то есть у меня перестало получаться говорить на языках. Я пошел к братьям и сестрам, покаялся, что я усомнился. Они снова за меня помолились, я снова... То есть это удивительные приключения начались у меня. И все, это, это какой-то новый период в жизни. Я исполнился духом, и я влюбился в Бога так, как я никогда э, не переживал. Мы ходили по дамбе реки Волги с друзьями, мы пели песни, мы встречали закаты, у меня были слезы на глазах. Я... Мы, значит, брали сборник возрождения. У нас не было сборников песен, интернета тоже не было, а сборник Возрождения был. Но песни, мы не знали, какие мотивы, и мы придумывали сами, мы сочиняли рэп под эти тексты, мы просто, ну, какие-то другие мелодии, и мы пели эти песни, и у нас такое небольшое пробуждение дворовое было. Были те, кто максимально отвергнул, вот наше такое обращение отверг, а были те, кто вот примкнули к нам. И у меня была мечта создать такой спортивный клуб качков, братьев, и, значит, показывать, что мы культуристы, у нас много мышц, и мы верующие. Это круто, верующие это не забитые серые там люди, а это вот прогрессивные там накачанные парни и так далее. Ну, какие-то вот молодые такие вот зеленые идеи были разные. Потому что очень хотелось пробуждения, очень хотелось, чтобы больше и больше молодежи приходило к Господу. И я был настолько переполнен, настолько счастлив, что когда моя мама и бабушка, такие поправившиеся, приехали из Германии, значит, с сумками, с подарками, рассказывали обо всем, фотографии показывали из супермаркетов, где полно всякой еды, я говорил, дорогие мои, я так счастлив, что я с вами не поехал, потому что я крестился здесь Духом Святым. Это изменило мою жизнь. И на самом деле это так и есть. Но вот что интересно, мы все знаем, что христианам нужно ну, креститься Духом Святым с говорением на иных языках. Но дело в том, что креститься Духом – это один раз в жизни. Но это не все, потому что мы призваны исполняться Духом Святым постоянно. Мы призваны... Постоянно исполняться Духом Святым. Не только вот в втором году я исполнился, у меня была такая экзальтация духовная, мистические какие-то переживания, и все это в прошлом. Теперь этого не должно быть. Нет, мы призваны Господом исполняться Духом Святым постоянно. Давайте мы откроем Ефесянам 5 главу и прочитаем с 18 по 21 стихи. Апостол Павел пишет, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И апостол Павел говорит, «Не упивайтесь вином» от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Почему апостол Павел сравнивает упивание вином с исполнением Духом Святым? Почему? Потому что действие аналогичное, но упивание вином приводит к распутству, а исполнение Духом к созиданию. Но действие имеет... То есть, но вот это явление... Исполнение Духом имеет аналогичный эффект, что и упивание вином. Потому что ты испытываешь некую эйфорию. А, границы как будто уходят. Ощущение пространства, свободы, выхода из комплексов, радости приходит, когда ты исполняешься Духом Святым. И действительно так. Я могу свидетельствовать об этом, потому что я помню, когда а, к нам приходила молодежь домой. И мы сидели с гитарой на кухне, и пели песни, и молились, и поклонялись. Мы не могли остановиться. Это было такое чудесное собрание, исполнение духом, что я потом засыпал, и я вот так дышала, а у меня такой вот... Огонь во рту. И я говорил Господь, у меня, у меня прям огонь во рту. У меня вот, вот здесь вот огонь, Господь. Как бы заснуть-то с этим совсем. И спать-то не хочется. И хорошо-то как. А Серега был с гитарой, кто у нас это. Он пошел домой. Такси тогда почему-то не было. Или у нас денег не было, мы молодые. Потому что, да, такси-то было. Просто автобусы перестали ходить. И Серега пошел домой с гитарой. В другой район. Идет, его милиция останавливает и смотрит на его блестящие глаза. И они ему говорят, слушай, ты пьяный? Он говорит, да не пьяный я. Ты пьяный, ну видно же по тебе. Он говорит, ну вот и давайте я вам дыхну Я просто верующий. Мы сейчас пели песни, молились Господу. В общем, каким-то образом он от них открестился и ушел. Но, по сути, они видели в нем пьяного человека, хотя... Мы не пили, мы исполнялись Духом Святым. Раньше делали операции людям а, без анестезии. Вы знаете, что не было уколов? И не вкалывали анальгетики какие-то, не делали анестезию. Ну что, что давали человеку? Помните из истории? Ему давали, да, ему давали либо водку, спирт, Выпить Потом ему там дощечку какую-то в зубы И пошли отрезать там что-то там из, из органов его Вот и все Почему? Потому что алкоголь Он имеет такое вот анальгетическое Обезболивающее действие И Дух Святой Он тоже также обладает Обезболивающим воздействием Конечно психологи это хорошо Разные методики Которые вот предлагают психологи Наверное это хорошо Но Дух Святой это тот, кто может исцелять сердца. Дух Святой – это тот, кто может освобождать от, внутренних, от внутренней разрушенности, от внутренних комплексов. Он может по-настоящему изменять сущность человека и наводить там внутри порядок. Я помню сложное отношение с моим отцом, потому что, как во многих советских семьях, мой отец, он выпивал, и не просто выпивал, а был в алкогольной зависимости. И дома часто были разные неурядицы. И я помню, в детстве уже перестал отца своего называть папой. И это было максимально сложно, и мне было невозможно сказать «папа, привет». Я не говорил, я просто говорил «привет». И я уже был верующий Но я не мог называть его папой И это был как камень в душе Я помню, мы ехали на электричке с Сергеем Пряничниковым Который приедет в следующее воскресенье проповедовать и у него тоже были сложные отношения с отцом, но он как-то вот, вот исцелился, выздоровел духовно, и он мне, меня наставлял. Я говорю, Серег, вот, вот что хочешь, но назвать папой его я не могу. Вот не могу физически, у меня, у меня не, не сработают вот эти вот мускулы лица, и я не смогу это сделать. И тогда, я помню, приехал к нам один проповедник. И мы выстроились, и он молился за нас, пророчествовал. И он подошел ко мне и молился за меня и говорит, «Э -э, «Я вижу тебя мальчиком, и у тебя что-то с отцом произошло. Но Господь исцеляет тебя сегодня». И он, простые слова. Но я просто начал плакать, потому что вот это вошло вовнутрь. Это слово, оно начало меня исцелять. И после этого, я помню тот день, когда я пришел домой, Сел на, на кресло и сказал, папа, привет. И мы пообщались с ним очень искренне и чудесно. Дух Святой, он обладает обезболивающим воздействием. Он исцеляет сердце от скорби. Он утешает, он вдохновляет, он дарит мечту. Он, он лучше любого самого опытного психолога в мире. Аминь. И вот, когда мы читаем это местописание «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом», то мы видим здесь императив, повеление и четыре причастных оборота. Это очень удивительно. То есть, апостол Павел дает нам повеление «Исполняйтесь духом» и говорит, как это делать. И он объясняет, как мы можем быть исполненными духом. И первое, что он говорит, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Вы знаете, что мы можем назидаться от прославления, когда мы просто слушаем прославление. И первое, как я могу быть исполненным духом, это просто включить себе... Прославление дома, в ушах, где угодно, и быть в этой атмосфере поклоняющихся людей. Я могу в воскресенье прийти, даже не петь, просто быть здесь. И на меня веет вот этот вентилятор Духа Святого, на меня веет это присутствие Божие. Я могу бежать, я вот бегаю каждый день почти, и я часто, бывает, слушаю прославление. И я когда бегу, я бегу вот в капсуле Я бегу вот в присутствии Божьем Это удивительное переживание Я чувствую, мне... иногда какая-то песня И я... у меня темп ускоряется Потому что какая-то энергия Какие-то приливы происходят. И это очень удивительно. У нас Виктор Егорович в домашней группе рассказывал, как слушал песню прославления с перечислением имен Божьих, и он говорит: Я упал на колени как сраженный, и рыдал перед Богом. Потому что реально, слушая восшип, слушая прославление, ты попадаешь под воздействие Духа Святого. И вот какое прославление слушать ну, то есть есть же много разных вариантов. Здесь у каждого свой выбор, кому что нравится. Кто-то слушает американцев, потому что они на 50 лет ушли в музыкальном плане вперед от нас. Кто-то слушает наших музыкантов и наших прославленцев. То есть, ну, здесь на самом деле у каждого свои предпочтения. Вот, например, Иоган Себастьян Бах. Вы симфонию Баха когда-нибудь слышали? Почти все симфонии, 91 симфония, все написаны во славу Божью. Он в церкви всю жизнь провел, он для Господа все это делал. Он на библейские сюжеты писал э, свои произведения, И, но не все поймут эту музыку, конечно же. Поэтому э, это вкусовые предпочтения, кому что нравится, кто к чему прилеплен, кто что предпочитает. Здесь реально э, у каждого свой э, выбор. Я помню, прочитал одну историю, как в Африке умирал один мальчик в одной хижине. И пригласили миссионеров помолиться за исцеление. Миссионеры зашли в эту хижину и стали молиться. Прежде чем молиться за мальчика, они просто стали молиться. И Дух Святой им сказал, поклоняйтесь. И они говорят, мы просто будем петь Господу сейчас песни. Мальчик лежал умирающий, а они стали, подняли руки и стали петь Господу песню. И когда они пели Господу песню, вдруг пришло исцеление, мальчик ожил, он начал двигаться, он встал, он поел, он исцелился. Почему? Потому что Господь обитает в хвале и в словословии своего народа. И это очень сильно, это очень сильно. Первая книга царств 10, то есть, мальчик не пел, он был, вы понимаете, о чем я говорю, мы сейчас первый пункт разбираем, как я могу исполниться духом, просто находясь в атмосфере поющих, прославляющих. И в 1 с 10 главе с 10 по 11 стихи мы читаем историю про Саула. Когда они пришли к холму, вот встречается им с соном пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым. Неужели и Саул во пророках? А что произошло? Саул просто попал в атмосферу э, пророческую. Он просто попал вот в этот сон. Он просто... Шел мимо, можно так сказать, и вдруг там вот все пророчествовали, и он шел, 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 и на него волна сошла, и он та да 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 и начал что-то там говорить, Израиль, та-да-да-да-да, какие-то пророчества произносить, и все были в шоке, Саул и пророки, это же вообще это разные полюса, это не об одном и том же, а как он может пророчествовать, неужели сын Кисов тоже вот во пророках? Дух наш, он чувствителен к духовной атмосфере, очень мне очень нравится «Земфира», например, или вот там «Мумий некоторые песни, или какие-то вот... Мне нравится стиль такой, да, мне нравятся многие песни. Но я помню, как я заслуживался «Земфира», и там у нее была песня какая-то психоделическая с криком. Я не помню, как она называется. Уже сейчас не помню. Хотел перед служением нагуглить, и, и так не получилось у меня. Я помню, в наушниках лежал ночью, слушал, и, и я пережил атаку демоническую. Что-то такое вот, ну, плохое произошло. И я понимаю, что мы должны э, знать о том, что духовный мир реален, и мы можем попадать под воздействие вот, э, определенной энергетики. Я не хочу говорить эзотерическим языком, но просто хочу объяснить вам, да, что на самом деле есть влияние, есть духовная передача, и мы должны быть осторожными к этому, конечно же. Мы были недавно в поездке, в автопутешествии в Грузию, и возвращаясь, решили остановиться, переночевать в Элисте. Кто, может быть, был в Элисте здесь, из присутствующих? Это город, столица Калмыкии. И там главная религия это буддизм, и мы остановились в доме, прямо соседствующем с буддийским хоролом, храмом. И это было очень красиво, потому что мы приехали ночью, он светился весь, я сфотографировал. Я как религиовед очень хотел побывать там, просто посмотреть, как там все, полюбоваться красотой, эстетикой. И на следующий день мы пошли в этот храм. И когда мы пришли в этот храм... Я фотографировал, я снимал видео, мне все нравилось. Но когда мы зашли в храм, и я увидел, как люди поклоняются Будде, приносят ему какую-то еду, я увидел поклонение. Я ощутил духовную тошноту. Вот что-то такое, какой-то духовный смрад, вот стеснение духа. И я возмутился. Помните, апостол, апостол Павел пришел в Афины и написано, увидев множество статуй, и поклонение, он возмутился духом в том городе. И вот у меня произошло то же самое. Причем я сначала ощутил, а потом вспомнил это местописание. Что я не хотел возмущаться духом, я хотел, чтобы мне все до конца понравилось. Но, но мне не понравилось. Мне, мне стало духовно нехорошо. И мы вышли оттуда, и просто какой-то даже вот такой послевкусие нехорошее оставалось. Почему? Потому что мы ощущаем духовный мир, и, и поэтому, когда мы здесь, в церкви, мы как бы просачиваемся Духом Святым, мы обмакиваем себя в Дух Святой, мы здесь, братьями и сестрами, в атмосфере праведности, святости Божьей, Духа Святого, это так замечательно. И поэтому слушай прославление, просто слушай прославление, какое тебе нравится. Включай, пусть на кухне ты готовишь, пусть оно звучит, и, и, и ты будешь попадать по, 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 под воздействие Духа Святого. Дальше апостол Павел говорит второй день, причастный оборот, «поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Пойте Господу песни. Ты скажешь, у меня нет слуха. Ничего страшного, ты же не поешь мне». Ты поешь Господу, поэтому к Господу песни, потому что, чтобы исполняться Духом Святым, нам нужно петь и не стесняться этого Однажды утром я встал и стал листать новости Кто подписан на какой-нибудь новостной телеграм-канал или в инстаграме новости какие-нибудь, я подписан На многое был, по крайней мере и каждое утро я читал: Вот это произошло, здесь, здесь, вот это, это, там, сям. И мне так стало плохо от новостей, просто реально я нагрузился. И я думаю, нет, так не пойдет. Открываю YouTube, думаю, сейчас что-нибудь, что-нибудь, какое-нибудь служение найти, какое служение. И там была песня прославление: Только Ты, один Иисус, достоин всей хвалы. И я ее включил. И вдруг, вот с первых аккордов, все, начали петь, там зал поет, лидер прославления поет, и я как будто там же... И мне так стало хорошо. Я сначала послушал их, потом я подпевать стал, а потом я еще третий раз ее включил. А потом я уже нашел эту же песню в исполнении другой группы прославления. И я просто пел и пел, и, и я освободился от всякого негатива и исполнился Духом Святым. Эм, вообще, на самом деле, я рекомендую сегодня всем верующим сохранять себя от новостей и предлагаю вам к прочтению книгу Рольфа Дабели «Без новостей. Как избавиться от информационного шума и мыслить ясно». Потому что этот человек однажды провел эксперимент над самим собой. Он фанат был новостей различных давно и отказался от них. И 10 лет их не читал. И он рассказывает, как изменилась его жизнь к лучшему. И то, что ты отказываешься читать новостные ресурсы, не делает тебя невежественным или как бы ну, пропустившим какую-то новость. Но ты, ты, ты по-другому мыслишь, ты в другом мире пребываешь, ты читаешь книги и, в общем-то, видишь жизнь правильно. А дальше апостол Павел пишет, 20 стих, «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодарите Бога. Через благодарение мы тоже попадаем под действие Духа Святого. Мы исполняемся Духом. Благодарение – это благоприятная почва для действия Святого Духа. Вы знаете, вот часто бывает, ты с человеком встречаешься и просто с ним общаешься. А у него, он не говорит там, знаете, вот религиозно «благодарность Господу, что я сегодня имею общение с тобой, брат мой». Нет, не, не о том я говорю. Но он рассказывает что-то о своей жизни, об отношениях с Богом, как бы благодарен ему, и, и вот слово «благодарен» даже не звучит в его риторике, но ты чувствуешь это по смыслу того общения, <coughs> в котором ты пребываешь. Недавно я поехал к одному приятелю, он пригласил меня на шашлык и говорит, «Приезжай, проведем время в общении». Я приехал к нему, и мы стали общаться с ним. И я спросил, «Как твой отец?» Я помню его отца очень хорошо, он говорит, слушай, Сергей, он чуть не умер у меня после инфаркта. Такое случилось, и он так плохо себя чувствовал. А представляешь, говорит, а я получил откровение из Малахии, что обращу сердца детей к отцам и сердца отцов к детей, чтобы не поразить земли проклятием. И я понял, что мне нужно испросить благословение моего отца. Я звоню своему брату в другой город. Говорю, брат мой дорогой, поехали к отцу а? Вот я откровение получил, давай он помолится за нас. И мой брат говорит, давай, поехали. И мы приехали, говорит, к отцу, он в другом городе живет. И у нас такое общение было потрясающее. Говорит, мы сидели за столом, вспоминали о детстве, вспоминали о всяких случаях, смеялись, просто вот, вот восторг был. А потом я говорю, бать, благослови нас с братом. А он говорит, сынок, я не умею как благословить, я не знаю. Он говорит, да как, просто так, мы сейчас встанем на колени перед тобой, ты руки положи и скажи, дети мои, благословляю вас во имя Христа. Ну, он говорит, ну давайте. И они встали, он, ну, как бы, благословил, и все, <кхм> они разъехались, через полгода, он говорит, звоню брату, он у отца как раз был, он говорит, слушай, батю вообще не узнать, сейчас я тебе покажу видео. Батя округлился выздоровел, поправился, везде ходит, такой живой, не скажет, что инфаркт был. И он говорит, представляешь, как это здорово. И он в простоте, жарит шашлык, мне это все рассказывает. Но, понимаете, в этом есть благодарность. В этом есть благодарность Богу. Это как... Потому что свидетельство – это форма благодарности. Когда ты что-то рассказываешь пережитая с Богом другому человеку, это форма благодарности. И на это приходит Дух Святой. И ты сам, слушатель, исполняешься Духом Святым, и тебе так классно становится. Потому что вообще благодарение или благодарность вытравливает негатив из нас. Уводит нас от негатива. Клайв Льюис как-то сказал, «Воспитанный человек всегда найдет повод, за что похвалить даже самое невзыскательное блюдо в самом бедном доме, куда его пригласили в гости. Он всегда найдет, за что поблагодарить хозяев. А человек невоспитанный, человек низких моральных принципов, будет брюзжать и проявлять свое недовольство даже в самом изысканном дворце». Поэтому, друзья... Нам нужно учиться, быть благодарными. И даже, может быть, ты испытания проходишь. Вы знаете, испытания и страдания – это часть нашей жизни. И там тоже хорошо своего рода. Да. Потому что жемчужина появляется и в результате раздражения белка, кислоты, там, всяких вот этих процессов химических. Но зато жемчужина какая. И, и поэтому, друзья, вот наш опыт э -э, трудностей, он тоже прекрасен, и мы должны вот эту прекрасу найти и воздать Господу хвалу, возблагодарить его. Благодарение – это мел, который минусы в твоей жизни превращает в плюсы. И в благодарении есть вера, что Бог разберется со всем, Бог поможет тебе, Бог благословит тебя. И апостол Павел дает нам четвертый день, причастный оборот, как мы можем исполняться Духом Святым. Он говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вы скажете, это как, как, как это связано с исполнением Духом Святым? Мое повиновение другому брату или другой сестре. Ну, повиновение это в смысле не рабское повиновение, это не раболепство перед другим человеком, а это почтение и... Готовность воспринимать от этого человека духовную жизнь, несмотря на его регалии или отсутствие регалий. Когда ты относишься к брату или к сестре таким образом, что ты ставишь себя в состоянии готовности воспринимать от него. Потому что очень часто мы сразу помещаем собеседника в касту низших. Ну, бывает такое. Ну, что он мне может дать? Я больше Него верующая, например, да? И это неправильно, это антихристианское мышление. Потому что христианское мышление принимать друг друга в славу Божью. Видеть друг в друге жемчужину Божью. Радоваться, что ты общаешься не просто с братом, а с даром Божьим. И через этот дар Бог может тебе что-то дать. Я помню, я как пастор молодой, много лет уже назад, обходил домашние группы нашей церкви. Обходил домашнюю группу, посещал, ну не как ревизор, а, конечно, чтобы просто вдохновить. И я пришел в одну домашнюю группу к Галине Константиновне. И там были такие зрелые люди, на самом деле. И я сидел там, и, и просто мне хорошо было. Там одна сестра играла на, на, на фортепиано, они какую-то песню спели, и потом э, стали общаться. И Галина Константиновна стала говорить о том, что... Она в 4 утра просыпается и не может дальше спать. И она говорила, Господь, ну почему я не могу дальше спать? И вдруг она говорит, я поняла, что это время для молитвы. И я стала молиться. Я стала молиться и молилась за церковь, за пастора, за мужа моего, чтобы он к Господу пришел. За, за, за все, за все молилась, молилась. И вы знаете, однажды я просыпаюсь, так же утром начинаю молиться, и Господь ко мне явился. И он стоит передо мной, и она вот это рассказывает, а я сижу, и думаю, боже мой, я тут как пастор привел тут, пришел тут, типа, наводить порядок какой-то, ну, типа... А я же, Боже мой, как я мечтаю Вот то же самое иметь, что эта сестра Дорогая рассказывает Вот, вот эту молитвенную жизнь, которая у меня Она не такая сейчас Как я хочу, Господи И у меня слезы навернулись на глазах Я так был благодарен, ушел с этой домашней группы Обновленный, исполненный Духом, с жаждой Хотел то же самое, что у этой сестры Вы понимаете, когда мы Повинуемся друг другу в страхе Божьем Когда мы воспринимаем друг друга Как Божий сосуд, мы можем принять. Мать от Господа Божью славу, чудо, молитву. И эта молитва, она тебя благословит. И это свидетельство этого брата или этой сестры тебя благословит. Это общение с этим человеком. Когда ты так настроен воспринимать, быть покорным тому духу жизни, который в нем, который в ней, это так славно. И через это мы можем исполняться Духом Святым. В церкви должна течь река Духа Святого. Это жизнь, которая орошает, которая делает глаза блестящими, которая приводит тебя к мечтам, которая наполняет тебя, и ты просто хочешь делиться этой радостью с другими. Когда ты живешь в Духе Святом, это, это другая жизнь. Это не религиозная формальная жизнь. Это жизнь в радости, это жизнь наполнения, это жизнь, которая оживляет и других вокруг себя. Аминь. Давайте поднимемся и мы помолимся, чтобы нам исполниться Духом Святым прямо сейчас, потому что прямо сейчас перед нами как раз один из вариантов, как мы можем исполниться Духом Святым. Прославление, прославление. И э, Наташ, идемте, Сережа. Конечно, вы что стоите? Мы хотим с вами взлететь. Туда. Аминь. Мы хотим прикоснуться к трону, к престолу, к одеждам Иисуса. Это так замечательно, когда мы можем петь Господу с братьями и сестрами. Ангелы поют. Вы, вы знаете, православная церковь верит, что когда они вместе собираются на литургию, они соединяются с Небесной Церковью и со всеми вместе славят Господа. И я в это верю тоже что мы вместе со всеми святыми там, с церковью Божьей, с ангелами мы поем. Уже сейчас ты скажешь, я когда-то буду петь. Вы знаете, я вам скажу, я был как-то на концерте пасты, и нас просто очень сильно это вдохновило. Мы потом ехали с этого концерта в машине, на всю громкость одну из песней включили, и а -а -а, пели, потому что это круто. И на небесах ты будешь на таком концерте там мы в Питере были с Кристиной в этом году, там на этой площади, как площадь Свобода она называется, или, это, там такие колонки огромные, я таких не видел, там на кранах все выставляли, какой-то концерт должен быть, и ты на небесах будешь на потрясающих каких-то концертах, на царя Давида, раз тебе билеты выпали, ты, ааа, -а -а, я пойду на царя Давида, кто, кто еще пойдет, ты хочешь царя Давида увидеть, как он прославляет, представляешь, он там это, у него... Вечер поклонения. И мы идем туда и фу, славим Господа. Но и сейчас уже мы можем подглядеть, да? Сейчас уже мы можем там вот соединиться с хвалою и исполняться Духом Святым. Аминь. Давайте будем петь Господу и наполняться им. Аминь.